0: O sea, tienen la Cuyasá, la Morenaza, eh, tienen nombres buenazos además. Pero, pero ¿cómo empiezan a crear estos productos como más nacionales? Eh, ¿De dónde sale la idea y con quién tuvieron que trabajar para, para meterle ahí un poco de, de más Ecuador a la pizza? Que supongo que además es algo que les da esta ventaja entre, eh, ante Domino's y las otras grandes empresas que, que están en Quito.
1: Como diría Lazo, más Ecuador a la pizza y más pizza al Ecuador. La verdad es que la connotación, ya como te dije, estaba bien posicionada y tenía que darle algún tipo, esto nace desde los inicios de la pizza, tenía que darle algún contenido eh, dentro de lo que era, eh, digamos, el concepto mismo, ¿no es cierto? Tú sabes que finalmente la comida gusta, o sea, no vas a ir a un sitio, por bonito que sea, si la comida no te gusta, entonces uh -huh. el principal principio de los restaurantes es que tienes que tener buena comida, ¿ya? y de ahí un concepto atrás de esa comida, que además eh, te permita generar un valor agregado y poner precios. Ya, uh -huh. eh, no solamente en función del producto, sino también de todo el entorno que le generas. Entonces, consideramos que el sa, en esa tónica que tú dices de lo ecuatoriano, es un dicho muy quiteño ¿no si es cierto? Somos bastante claro. o grandes o pequeños, ¿no es cierto? Mijito, Mi Pablito, Dieguito, Mateito, Matiitas Miguelito, ¿no es cierto? Entonces, eh, el sa era como un, un concepto para mí de grandeza, ¿no es cierto? Entonces es la morenaza, la pizzaza la tipicaza. Luego los nombres fueron, eran otros totalmente, y además el cambio estratégico fue bárbaro, porque teníamos dos tamaños de pizza, ahora tenemos seis tamaños de pizza. ¿ya? Yeah. Entonces era, o, o, si iba uno solo, era la pizza demasiado grande. Si ibas con mucha gente, tenías que comprar varias pizzas. Entonces yo traje el concepto de las grandes marcas, sin pelearme con ellas, siempre estuvimos en una estrategia de flanquearles no de entrar en, directamente y de aprovechar el mercado, además que muchas pizzerías como las nuestras, que las llamamos de barrio, en esos tiempos salieron del mercado. Pero metimos los tamaños de las pizzas. Entonces yo dije, pongámosles tamaños de, ¿Por qué estarle poniendo pequeña mediana, grande? Como la competencia. Uh -huh. Pongámosles tamaños de acuerdo al mama porque yo siempre digo, eh, mama, pizza no o sea, grandota. Entonces la mama es la más grande. Claro. Y de ahí dije, taita guambra guau, wow. entonces esos van a ser nuestros tamaños, y de ahí cogí ya cosas como por ejemplo en Quito, la que más nos gusta es la pizza de jamón con champiñones, estaba hecho el estudio, era clarísimo que la de jamón con champiñones había que tener pero no le iba a poner pizza de jamón con champiñones, ni es si que, sino le puse la típica porque es la típica, pero la típica la tipicasa, la
0: típica. años más
1: tarde un amigo mío que es medio pelucón ¿no es cierto? me dijo, oye deberías hacer la pizza de choclo con tocino, que me oiga nomás el, el, el amigo entonces le puse la niñadaza, la de tomate que muchos les llaman, la de pomodoro, lo que quieras, ah, tomataza, la que es solo con orégano pecosa, porque parecen pecas. Entonces cuando nacieron estas pizzas de las que tú hablabas, que son premios patrimoniales, como es la propuesta de pizza de Cuyo, la propuesta de pizza sí. de Higo, teníamos que seguir en esa onda y ya ahí entra un poco también mucho las habilidades del Juan Diego y ya el hecho de comenzar a sondear, es decir, ya no elijamos solo nosotros, las tecnologías nos permite que, que metamos una encuesta en Facebook y que se empodere la gente de nuestro negocio. Entonces, ¿cómo les llamarían a ustedes una pizza de cuy? Y salieron unas cosas hasta malcriadas de, de esa cosa, ¿no es cierto? Nos quedamos con la cuyadaza ¿no? Y la morenaza, que era la pizza. Entonces, ahora, particularmente y con la ayuda de Juan Diego, que maneja muchísimo el tema de redes, nada más de tecnología, que para mí todavía me es un poco ajeno y la verdad, no, 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 no le he puesto quizás mucha atención. Cuando ya. queremos hacer algo, le digo, Juan Diego, lancemos una encuesta. Y la gente se comienza a interesar y nos comienza hasta a preguntar, oye, pero cuenten quién ganó, cuánto ganó eh, la pizza congelada para casa. Por ejemplo, el para casa salió de un estudio de mercado que, que hicimos de, de la pizza, el, un pan de yuca que vamos a sacar con otra empresa que se llama Gelé, salió de un estudio de mercado. Entonces... Eh, lo, la, la gente ya nos identifica la pizza sac con temas nacionales de ahí, mucho, lo que hemos hecho para reforzar esto es los storytellings de nuestros proveedores eh, nuestro queso se hace a mano en el chaco, entonces ¿cómo es posible que venga la gente? eso es lo que se llama el concepto de slow food, que la gente se, se va a un sitio a comer y come rapidísimo se pasa en el celular ni conversa entonces un poco decir baja el ritmo ¿ya? Uh -huh. piensa en lo que estás comiendo o sea ese queso para estar ahí Viene de unas vaquitas, por último, ya que luego entra en un cuajo, luego del cuajo lo hilan una persona a mano para ponerlo en unas fundas, mandarme a mí, yo lo rayo y tú lo comes en un segundo. Es más, en las cadenas dices 30 minutos o gratis, te vale un pepino que te hagan bien o mala pizza, el temis es que llegue 30 minutos y si no llega feliz porque te van a dar gratis un producto de baja calidad. Entonces, creo que es importante para la gente y sus generaciones lo están recobrando el hecho de identificarse con lo local, de, de entender que la frescura está en lo local, ya comer lo que es local, es decir, si allá ustedes no tienen eh, uvas, no compren uvas, porque las uvas van a venir con un montón de preservantes, ¿eh? compren lo que está del temporada. Además, la gran ventaja del Ecuador es que tenemos de todo los 365 días del año. Entonces, aquí no hay cómo decirle, a alguien sabe que no tengo jugo, de fruta de temporada, porque siempre hay temporada y siempre hay frutas. Entonces, el ir a un restaurante que te ofrezcan un tampico ya, o algún... Un, es, es, o sea, es absurdo. Hace unos años nos fuimos con mi esposa Mónica a Chicago y en Chicago estuvimos en la feria de restaurantes y en la feria les fuimos a muchísimas charlas. Y la gran mayoría de charlas estaban muy preocupados por la salud pública de la, de la mala alimentación de los norteamericanos. Y la atribuían al mal, al, al, al mal manejo de los insumos en la apuración de productos. Y los restauranteros se daban contra las paredes diciendo en esos tiempos, Michelle Obama, ¿cómo nos va a exigir esto? Si aquí no tenemos tomate fresco para hacer la pizza de Chicago. Tenemos que comprar tomate que viene 5.000 kilómetros viajando, es decir, con preservantes, con todo lo que sea, o en tarro que ya viene procesado para poderle licuar. Entonces yo con Mónica nos quedamos bien, y, decimos, y nosotros somos, otra vez la palabra, que pendejos. Nuestro tomate está a 30 kilómetros de nuestros locales. O sea, está recién cosechado, nuestros pimientos, todo. Y comenzamos a contarlo. Y comenzamos a hacerle notar a nuestros clientes que lo que están comiendo es de la finca a la mesa, que está fresco, que no podemos aceptar productos de nuestro país que no sean frescos porque somos un país fresco. Y es lo que ahora también yo estoy a través de la agremiación de restaurantes tratando de venderle a todos los restaurantes del Ecuador para salir como una propuesta única de destino, culinario, como una propuesta fresca de mitad del mundo, que Pizza ya lo viene haciendo por muchos años.
2: Claro, justo de eso hablábamos antes que, que se conectaran ustedes con el Miguel y el Matías, de que si es que tú ves un reloj estratégico, tú posicionas a la Pizza sa como en una posición, digamos cinco, que es alta calidad, alto precio, porque está, o sea, porque es el, el producto que ofrecen. Entonces, eso, evidentemente el producto se ofrece a otro tipo de clientes, no es que Compiten con los mismos consumidores que, por ejemplo, van a la típica pizzería low cost. Pero, ¿cómo ha sido el, como, verse con estas grandes pizzerías y, entre comillas, competir? Sin, sin que, como, poder explicar antes a los consumidores cuál era el, como, la diferenciación que tenía SA.
1: Mira, lo más fácil en marketing es arreglar los problemas con la bajada de precio. Mira, o sea. Claro, ya. No estoy eso... de y ahorita en pandemia te habrás dado cuenta, no es si cierto, todo el mundo bajó los precios para vender. Ni siquiera hizo un análisis estratégico. Pocos negocios. Entendimos que lo que hay que hacer siempre es trabajar en el valor, en cómo haces que tu producto vale lo que cueste. Ya el concepto de caro no está bien. Es decir, si te yeah. ven caro estás mal, algo estás haciendo mal. El concepto de conveniente es lo que nosotros buscamos. Es decir yo podría pagar menos por una pizza en otro lado, pero aquí es conveniente por esto, por esto, por esto, por esto. El perder en pandemia eh, el tema de la presencialidad, de que alguien te atienda, de que alguien te sirva.
2: Claro, por eso preguntaba.
1: Exacto, de tener los, 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 los televisores en el fútbol, de tener una linda música ambiental, eso sí va a perder. ¿Cómo logramos vender esa pizza al mismo precio con un valor agregado o con algo que justifique el valor? Entonces, en marketing que es lo que Juan Diego y yo estudiamos, básicamente es lo, es lo que me encanta el marketing, ¿ya? Que, que no te concentras en la parte financiera, ni en la parte operación, es decir, estrictamente, porque eres parte de eso también. Si no te concentras en cómo le doy valor a la propuesta, o qué es lo que mi cliente lo ve como más valioso dentro de mi propuesta que me diferencia de la competencia, y finalmente ponerlo en dólares, es decir, cuánto estaría dispuesta la gente a pagar a mí no me preocupa cuando la gente me dice tu pizza es cara ya cuando esa gente no es de mi target de mercado si es de claro, mi target de mercado me preocupo, pero si evidentemente no es de mi target es el, el tema del marketing también es discriminativo es decir, tú discriminas determinado sector de clientes por beneficiar otro sector de clientes entonces, lo hemos hecho bien eh, Juan Diego ha manejado el tema de la marca en, eh, con otra marca con un paraguas que es el congelados es una pizza mucho más conveniente, pero es congelada, se lleva a la casa. La calidad para mí, o sea, el sabor y demás es perfecto. Hay gente que me dice, oye, ¿cómo así vendes la, una pizza más cara que esta? Les digo, porque no porque estamos no es entendiendo igual. el concepto de valor.
2: Claro, también y la creo que es... vendes experiencia, o sea,
1: es... como
2: los restaurantes, eso es lo que tienen, que al final los restaurantes no solo venden comida y a veces muchas, o sea, las personas como confunden ese concepto, porque en un restaurante realmente vendes una experiencia,
1: Mira, Andrea, tú has dicho... Yo te, yo te quiero llevar al COE Nacional. Para que les digas eso a los del COE Nacional. De que los restaurantes no vendemos pero comidas no. y bebidas. ¿ya? Claro, porque aquí es que... te prohíben tomar. Que no vendas licores en los restaurantes porque da COVID. ¿ya? Nosotros no vendemos licores. Los licores venden las tiendas y las licorerías. Nosotros vendemos experiencia Por eso es que tomarte un trago en un bar te cuesta tanto. Porque tú, claro. lo, que, tú lo que haces es vender la, la vivencia, lo que estás haciendo. Y lo mismo en mayor o menor grado hacen los restaurantes. Nosotros vendemos la experiencia de comer productos 100% ecuatorianos, y en nuestras paredes están las historias de nuestros proveedores, Nuestro, leer nuestra carta ya es parte entretenida, como lo decía Miguel hace un rato, así es que, que nos hemos esforzado mucho por darle valor a nuestra pizza, y nuestra pizza vale lo que cuesta, y eso es duro de entender a veces, especialmente en estas épocas, pero lo vamos entendiendo, y muchos restaurantes lo han entendido así, y ahí siguen abiertos, Claro. Y algo que es
3: importante ahí también es el tema comunicacional, que, mm. que creo que, o sea, parte de lo que hacemos es generar valor no solo en lo que hacemos operativamente, sino también en lo que vamos comunicando. Si tú tienes algo que genera valor para la pizza y no lo comunicas, simplemente estás, no se o sea, no, nadie va a entender qué es lo que estás haciendo. Entonces, hacia allá es un poco también lo que hemos trabajado. De hecho, justo atrás, en la, en la parte de, de, de mi pa, en la en la imagen, tienes a Sancho, ya que en este caso está con la camiseta del mejor equipo del Ecuador, <ríe> pero, pero bueno, es el, eh, el Sancho, es un, un, un personaje que nosotros le dimos vida a través de redes y a través de, de todo lo que hacemos en, eh, justamente en comunicación para tener un contacto directo con las personas. Entonces Sancho también nace el nombre a partir de un estudio que hicimos con nuestros clientes, que también es interesante, pero Sancho nace y lo hacemos como el Sancho Simpans, ¿ya? refiriéndonos a que justamente nuestra comida es saludable, nuestra comida es fresca. Entonces, siempre hay, hay este concepto de pizza, pizza saludable. Eso no existe. O sea, ¿por qué va a haber pizza saludable? Es mentira. Cuando haces con productos saludables, cuando lo haces en, en base a temas eh, nutricionales, como nosotros los trabajamos, entonces, en realidad, tienes. Tienes una pizza saludable, que es lo que nosotros ofrecemos. Y hemos hecho este concepto, este personaje, que nos ayuda a comunicar desde el tema de organizacional. En nuestra página web, toda la historia de la pizza está contada a través de, de Sancho, hasta temas de comunicación de valor. ¿no? Es decir, eh, justo eh, Sancho es la persona que nos cuenta de dónde vienen nuestros ingredientes, la historia de nuestros ingredientes, qué hacemos exactamente con ellos, eh, cómo trabajamos en, en, en dar servicio y cómo... Eh, hacemos el storytelling justamente que es súper importante para que la gente pueda entender el concepto total de la empresa
2: claro que es al final como algo también súper importante que no solo sirve con, como hacer cosas sino el contarlas es lo que hace que realmente sean importantes porque si el cliente no lo sabe, no importa que tú digamos por cada pizza que te compren dones una pizza si es que la gente no lo sabe va a dar igual entonces es como Súper importante este storytelling, especialmente si tienen un personaje. Es como hace que mm. se sienta la familiaridad con las personas. O sea, que se vean como entre comillas identificadas. Entonces, Juan Diego, te quería preguntar si es que como todo esto que dices de los estudios de mercado y el poder entender más o menos lo que quiere la gente y lo que busca, ¿es algo que tú has aprendido por estar en el campo, en plan por meterte al, al negocio y verlo? ¿O...? por estar en la universidad y como poder haber hecho el, el link entre ambas cosas
3: Sí, creo que es integral o sea, sí. vas desde un tema de la universidad que en realidad la universidad es una base increíble, creo yo no es como siempre se ha dicho la persona hace la universidad la universidad te da herramientas entonces finalmente el aprovechar esas herramientas es lo que hace que una persona pueda justamente salir de la universidad y decir sí, aprendí lo suficiente como para estar en el, en el mundo laboral y poder en realidad eh, tomar decisiones hacer planes eh, de acuerdo a lo que a la estructura que te enseñaron y demás de ahí en la parte de, de, del trabajo ya trabajando internamente eh, creo que además ahora con la pandemia mucho de lo que de lo que planificas no sale como planificas o sea por más estudios y demás muchas veces eh, lo que se hace y lo que se dice en el papel el papel aguanta todo, que es algo que justo hablábamos al, al principio de la pandemia, ¿no? Tú tienes en Excel, sí. en temas ya financieros, pones un Excel, haces todo el, el cálculo de cómo va a ten, vas a tener rentabilidad durante este mes, digamos, que eso, eso lo, lo maneja justamente mi papá Y de repente haces dos, dos cambios y ya, perfecto. Es una, un negocio totalmente factible. Eh, haces otros dos cambios y no es factible. Entonces simplemente eh, terminas haciendo un tema ya de... De, de muy teórico, que es la parte justamente de la universidad, pero en lo práctico creo que hay muchísimo eh, de aprendizaje táctico, ya cosas que, que hemos ido aprendiendo con el, con el tiempo, eh, ahora tenemos una agencia que nos ayuda haciendo todo el tema de artes, digamos, ya entando, entrando a la parte de manejo de redes y comunicación, claro. eh, que en un determinado momento nosotros dijimos, sí, es una agencia, que la agencia haga lo que, lo que crea, conveniente, claro, o sea, que... que crea, lo hay, Ajá, lo que le parece y con tal de estar siempre en las redes, chévere, eh, que ellos pauten y lo dejamos por ahí un, un tiempo. Y en realidad ahora que tenemos ya un control, se hace un plan estratégico mensual de tipos de publicaciones que se van a hacer durante todo el mes, se hace la pauta de acuerdo a, 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 a mi experiencia ya en, en temas de, de mercadeo y de segmentación, hemos tenido muchos mejores resultados porque también hay el tema de zapatero a sus zapatos, ¿no? La, la persona que es, la agencia, que es una agencia la agencia hace lo que es, son excelentes diseñadores y son, y son muy buenos de estrategas también, pero tú estás en el campo y estás en el, en el eh, sabes lo que está vendiendo la pizza sabes lo que necesitas, entonces es, es muy diferente, digámoslo así y, uh, y, y claro, ahí hay un poco, siempre nos hemos apoyado de, de la gente de nuestro alrededor de, de quienes necesitan quienes nos han ayudado a estar dentro de la pizza y, y quienes son nuestros aliados estratégicos que finalmente son nuestros proveedores pero mantener una relación con ellos también ha sido fundamental y ahí es donde creo que justamente se anclan las dos cosas ¿no? de estar en el campo y de saber lo que tienes y la parte teórica digamos que es la universidad
0: eh, justo ustedes habían también hablado mucho que la pizza o sea, tiene mucha calidad y que les gusta de dónde sacan los productos y todas esas cosas al crecer, ya tener cuatro tiendas, tener los productos congelados y así, ¿cómo, cómo han hecho para no perder esta calidad?
1: Eh, Matías, el, la palabra calidad también a veces es un poquito compleja, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que la calidad la determina el cliente. Seguramente uh -huh. esto lo han oído hasta como un cliché. Uh -huh. eh, uno, uno finalmente puede pensar que tiene un determinado nivel de calidad, pero la calidad se da a través de la satisfacción del cliente incluso yo te diría de superar las expectativas del cliente uh -huh. yo creo eh, y modestamente te digo que Pizzaza siempre ha tratado de ir viendo cómo se supera las expectativas de los clientes es decir de no volverse estática aquí estamos 33 años después hablando como que hubiéramos abierto ayer y es porque en el componente de calidad tú tienes tres aspectos importantes uh -huh. el primer aspecto es que cero defectos tienes que tener insumos debidamente registrados, frescos, naturales, lo que ofreces, ¿no es cierto? Uh -huh. Un tiempo de cocción determinado, hornos que funcionen, un, una crocancia determinada, que al ser artesanal es un poco complicado, pero esa es nuestra prioridad dentro de lo que es calidad. Pero eso es apenas del 25%, porque de aquí hay que sacarlo a mesa. Y al sacarlo a mesa, tú tienes otro 25% que superar las expectativas del cliente. Que la música esté bonita, que el... Salonero, sea amable, que la televisión esté prendida, que no haya escándalos en la vía, no sé, todo eso es. Lo más difícil en calidad es los cambios continuos. ¿Cómo hacer para que la próxima vez que venga el mismo cliente le superes las expectativas, si ya viene con la expectativa de la última vez que viniste? Eso es lo difícil, especialmente en industrias turísticas y de servicios. Es decir, ¿cómo hacemos para sostener la calidad? Nosotros hemos tenido o hemos visto en el producto para casa y todo lo que sea el tema de estos cambios continuos, de Pizza San no para, porque muchas empresas han parado, ¿ya? Han dicho, "Ve, se si vino la pandemia, paremos." Nosotros tomamos la decisión en familia y con Juan Diego al frente insistiéndonos, "No paremos, no podemos matar la marca, nos corremos." Entonces era más o menos como, "Pero si no paramos, tenemos que seguir metiendo plata. Si paramos nos morimos." O sea, esto es así de fácil. Entonces nosotros también, el mensaje de para casa es ese, ese mensaje de calidad, de que más allá de la crisis que vivíamos, esto era un cambio, era algo nuevo, era refrescar. No tenía que ver con el producto ni que ahora es congelado y decían que era fresco ni nada, no, porque hemos tratado de conceptualizar el tema. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hacemos ahorita con pizza para casa? Que salió no del estudio, lo no de la noche a la mañana yo comencé a hacer la pizza acá en mi parrilla. ¿no es cierto? y comencé a hacer los toppings que antes siempre me ha gustado, ¿no es cierto? el pimientito en la parrilla, el mismo chorizo en la parrilla y luego le monto en la pizza y de repente vinieron amigos y me dijeron oye esta cosa es de estupenda, ahora hacemos eventos en los que nos contratan para hacer la pizza a la, para casa que llevamos congelada en la parrilla y la gente come y dice oye qué delicia tu pizza fresquita, ¿no es cierto? eso uno y dos, ya cambiamos las cajas, cuando Diego hizo, cambió las cajas y ahora en las cajas ya no dice solo para el horno, sino dice para horno y parrilla. Otro cambio que le hemos introducido a la pizza. Entonces, eh, el tema de calidad, el eh, resumo, es complejo, porque no es estático. La calidad es móvil. Y mientras tú más cosas hagas, sin eh, sacrificar el concepto, estás dentro de lo que en servicios, al menos es calidad. Que no es solamente el producto y su composición. ¿no? Uh -huh.
0: Tenemos una pregunta final que hacemos a todos, que es, ¿qué consejo le darían Alguien que acaba de iniciar a emprender aquí en Latinoamérica.
3: Bueno, en este caso, creo que el, el mayor consejo... Primero, es hacer las cosas en un orden. ¿eh? Yo no soy la persona más ordenada, pero, pero no, finalmente no el, el, orden, el orden es muy importante. O sea, si es, que, si es que vas a sacar un producto, que es algo también tiene que ver con la formalidad. Si es que vas a hacer algo, eh, un emprendimiento, si es que vas a, a salir, sal con todo. O sea, todo. Entra, invierte, haz tu análisis de cuánto necesitas, no a medias tintas, no, no, o sea, no nada de eso. Y segundo, que cuando vayas a hacer algo tiene que ser formal. Aquí estamos muy acostumbrados en Latinoamérica al tema de evasión de impuestos, de buscar siempre el, la viveza criolla, justamente, de buscar la forma de hacer menos. Y creo que primero es el principal, el, o sea, es el princip el principal, el tema de la corrupción y empieza con nosotros. Entonces, cuando tú no pagas impuestos, cuando tú decides hacer las cosas por detrás, cuando decides vender sin permisos de funcionamiento, cuando decides hacer este tipo de cosas, eh, finalmente estás siendo corrupto, estás quitando recursos para tu país, estás eh, generando una competencia desleal hacia, hacia el resto de, de, de lugares y, uh, y estás quemando un mercado que, que tal vez tiene mucho prospecto para las personas que en realidad están haciendo las cosas correctamente y siguiendo ese orden especial. Y, y bueno, eso primero. Y segundo, que siempre emprender es un riesgo, pero creo que justamente una forma de minimizar los riesgos es hacerlo con una estrategia. Entonces, minimizas los riesgos, pero ya si te vas a meter, arriesgalo todo. O sea, no, 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 no dejemos a medias los proyectos ni dejemos las cosas en, en papeles, como, como lo decía. perfecto Muchas gracias. No.
0: Qué
2: profunda reflexión. Ah.
1: <risa> Sí, me encantó, me encantó que hable de orden, porque la verdad es que eh, es, es básico y yo, yo no puedo desconocer que yo también era un desordenado. Eh, en la cocina, paradójicamente, me ayudó un montón, porque en la cocina tú tienes un concepto que se llama mise en place, ¿no es cierto? El mise en place es tener las cosas a punto antes de cocinar. Es decir, no prendas la hornilla mientras no sepas que tienes todos los ingredientes y si ya tienes todos los ingredientes, no prendas la hornilla mientras no hagas los precocidos, lo que tiene que estar listo para entrar a Lo último es cocinar. Y yo soy muy amigo de las frases y les quiero dejar con estas dos frases. Despacio, pero con prisa. Es decir, así como la canción, creo que es una canción, ¿no es cierto? Despacio, pero con prisa. Hay que hacer las cosas despacio, pero entendiendo que en un mundo tan cambiante como el actual. Si ustedes, como dijo Juan Diego, no toman la decisión y la hacen, ya las oportunidades se pierden, alguien más la va a hacer. Y cuando ustedes salgan y digan, yo la pensé primero, créanme que le va a importar muy poco. La otra que el otro día me dijeron que me encantó y que me la voy a tomar, que creo que es de Abraham Lincoln, es que si a mí me darían ocho horas para cortar un árbol, ¿ya? yo me tomaría seis para afilar el hacha. Yo me tomaría seis para afilar el hacha. ¿Qué quiero decir yo con esto? Señores, empiecen cualquier cosa. Sí, riesgo cero es imposible, como dice Juan Diego, pero traten de tener el orden y la organización si quieren que esto tenga perspectivas de futuro nosotros en cada proyecto porque tampoco se trata de bueno pero ustedes ya pasaron eso no, cada nueva cosa que sacamos es un proyecto y cada proyecto requiere de este análisis de este análisis de afilemos el hacha, veamos que esté bien fila ahora sí cortemos el árbol para que se corte bien y me paguen lo que vale el árbol cortado eso creo que es las recomendaciones que les podría dejar
0: Gracias, Diego. Gracias. Gracia. El... gracias. Estuvo ajá. increíble. Qué pena, en verdad, no tener más tiempo porque me da ganas de hablar así como dos horas sobre, <risa> sobre todo lo que han hecho. En verdad, estoy súper feliz porque los dos, y claramente Mónica, que no está aquí, pero eh, son, creo, una familia de emprendedores que eh, hace muy bien al Ecuador. <risa> Están haciendo algo súper bueno para el Ecuador, eh, usando productos locales, apoyando industrias locales, eh, y de una manera súper eh, eficaz. O sea, eh, nos hemos dado cuenta que, que tienen un, un manejo del negocio que, que claramente, como dijo Juan Diego, no es la costumbre, ¿no? O sea, la costumbre es de ahéntrale nomás, o sea, ¿sabes? es como que, que también está bien, pero, pero creo que eh, si hay algo que en Latinoamérica falta mucho para impulsar ese, ese producto y esa industria nacional, es esta planificación. Eh, porque especialmente con las barreras institucionales y los, las inestabilidades políticas, creo que eso sí minimiza los riesgos. Y entonces, qué gusto poder haber escuchado de ustedes eh, lo bien que lo están haciendo. Y en verdad, eh, les expreso una admiración gigante porque me parece increíble. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy.
1: Me encantó. Yo, yo estoy acostumbrado ahorita a estar en algunos medios, gracias a Dios pero me encanta conversar con jóvenes, por eso es que me muero de ganas de dar clases, algún rato será.